0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde und willkommen zurück zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Ja, das Wetter draußen wird schlechter, die Temperaturen sinken, aus Heiß wird langsam wieder Eis. Gibt es da einen geeigneteren Zeitpunkt, um nicht die ganz freiwillige und nur halb geplante Sommerpause unseres Devils-Podcasts zu, zu beenden. Wenn ich vor uns spreche, dann hat sich hier auf Seiten der Gastgeber zunächst einmal nichts geändert. Eure Gastgeber sind nach wie vor Thomas Webel, Digitalchef bei Oberpfalz Medien. Tom, auch dir. Servus, zurück.
1: Aus Heiß wird Eis. Wie viele Tage hast du darüber nachgedacht?
0: Nix, das ist mir auf der Fahrt hierher eingefallen. Der Respekt, war, Respekt. Stark, Respekt. Ja. ja, der war stark. Und meine Wenigkeit, Fabian Leb. Ein mit dem Sport betrauter Redakteur hier aus der Zentralredaktion. Ab heute, heute ist Mittwoch, 14. September, nehmen wir hier wieder in unserem Verlagsgebäude auf und es soll dieses Format jetzt auch wieder regelmäßig geben. Geplant ist während der regulären Saison jetzt erstmal ein 14-tägiger Turnus und ab den Playoffs dann, wie wir es zum Start dieses Podcasts gemacht haben, gibt es den dann wieder einmal pro Woche. Und es haben uns tatsächlich Anfragen erreicht. Wann kommt denn endlich eine neue Folge, warum kommt keine neue, wann geht es endlich weiter und zum Einstieg kurz den Grund für unsere nicht ganz freiwillige Pause seit der letzten Folge am Oberpfalztag in Amberg. Ja, ganz ehrlich, zum einen hat es mich erwischt, äh, dieses nach wie vor über uns schwebende, vermaledeite Virus mit dem großen C vorne dran, hat mich außer Gefecht gesetzt, zum anderen hatten auch wir mal sowas Ungewöhnliches wie Urlaub in dieser Zeit, wie es, glaube ich, jeder hatte. Tom, Podcast Freizeit, hast du wegen an deinen Hockey Skills gearbeitet, damit du auch hier weiterhin fachkundig deinen Senf dazugeben kannst? Also meine
1: Hockey Skills als aktiver sind eher Jahrzehnte hinter mir. Ich glaube, das wird nichts mehr mit der großen Spielerkarriere. Aber man hat es natürlich so ein bisschen verfolgt, gerade auch bei den Devils, weil da
0: war ja trotz eisfreier Zeit einiges geboten, gerade in Sachen Personal. Kann man so sagen. Und da behalten wir natürlich den gewonnenen Ablauf bei, dass uns in jeder Folge ein Gast von den Blue Devils Einblicke ins Innenleben dieses Vereins geben soll. Trainer, Spieler, sportlicher Leiter, Vorstand, das Team hinter dem Team, aus der Nachwuchsabteilung und so weiter. Und wir wissen, dass manche Aspekte, die wir hier immer äh, breit ankündigen, seit Beginn dieses Podcasts vielleicht etwas zu kurz gekommen sind. Aber das war einfach dem Playoff-Turnus äh, aus der Vorsaison geschuldet, als wir hier mit diesem Podcast begonnen haben. Da ging es einfach Schlag auf Schlag im Tagesgeschäft. Aber ich glaube, die Saison wird lang genug bei den Blue Devils, dass wir es schaffen, diesmal ein breiteres Spektrum abzubilden. Und ja, wir beginnen, wie wir aufgehört haben. Zum Wiederbeginn begrüßen wir heute einen Mann bei uns, der, glaube ich, ja besser geht's nicht, der uns da äh, kompetent Auskunft geben kann über die Kaderplanung, die ersten Testspiele, die absolviert sind. Da gibt es keinen besseren Mann, der dafür hauptverantwortlich ist, nämlich bei uns sitzt heute erneut der sportliche Leiter der Blue Devils, Jürgen Rumrich. Jürgen, herzlich willkommen zu deinem ja, jetzt zählen wir mit zum zweiten Auftritt bei Powerplay.
2: Ja, servus zusammen, schön, dass ich da sein darf.
0: Und wenn ich das jetzt so aus dem in glauben darf, du hast dich ja förmlich drum gerissen, hier äh, wieder Gast sein zu dürfen.
2: Das ist richtig, ja. Also, ich habe schon immer gewartet, wann endlich die Einladung kommt. Ich habe <lacht> das nicht so mitgekriegt, dass du quasi jetzt äh, krankheitsbedingt ja. länger ausgefallen bist. Natürlich freut es mich, dass du wieder hergestellt bist. Ich bin und wieder da. Ja, also, ich freue mich jetzt, dass es wieder losgeht. Und wir haben es
0: gesagt, wir haben Urlaub gehabt auch. Ähm, war Urlaub für dich auch ein Thema oder waren die
2: ganzen Planungen, Verhandlungen etc. so zeitintensiv, dass du durchgearbeitet hast? Nein, es war schon eine sehr zeitintensive Zeit, aber ich hatte tatsächlich, konnte ich auch ein bisschen in Urlaub fahren. Also ich war für ein paar Tage in Griechenland und konnte mich da also auch sehr gut erholen und bin voller Tatendrang für die neue Saison. Aber einen neuen Spieler hat er nicht mehr gebracht. Also Grieche steht, glaube ich, noch nicht,
0: <lacht> noch nicht im Kader der Blue Devils. Und ja, wir fahren gleich mit der Tür ins Haus. Wie schwer müssen denn die Geschütze sein, die wir heute auffahren, damit man dem sportlichen Leiter das offensive Ziel aus den Rippen leiern? Wir wollen in dieser Saison in die DL2 aufsteigen.
2: Naja, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also, es ist ja, ich denke mal, man sollte jetzt schon das vielleicht in Etappen sich erst einmal vornehmen. Zum einen natürlich jetzt erstmal die Vorbereitung. Wir haben ja doch, du hast das ja angesprochen, wir haben ja einige neue Spieler bekommen. Da war natürlich jetzt das Ziel, dass die sich schnell integrieren, dass man dann natürlich auch wieder neue Formationen findet, dass sie dich ein bisschen einspielen, dass das Team wirklich wieder zusammenwächst. Das war ja letztes Jahr auch eine große Stärke. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Auch die Vorbereitungsspiele waren schon sehr gut. Und natürlich ist dann das nächste Ziel die Hauptrunde, wo wir natürlich auch einen Titel zu verteidigen haben. Da braucht man nicht drum rumreden. Wir haben hier auch große Ziele, dann den nächsten Schritt zu machen, eben in die DL aufzusteigen. Man muss halt auch sehen, dass äh, ja in der Oberliga ist äh, sehr großer Konkurrenzkampf momentan da, was, was den Aufstieg betrifft. Also es wird jetzt kein Spaziergang werden. Es haben sich verschiedene Mannschaften natürlich da auch sehr stark äh, verstärkt, genauso wie wir. Aber ich bin da, wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich. Am Ende muss natürlich auch kommt ein bisschen Glück dazu, aber... Wir, haben, wir sind gut gerüstet, wir haben uns äh, gut aufgestellt und von daher blicke ich da voller Vorfreude auf die neue Saison. Gut, jetzt habt ihr schon ein paar Testspiele
1: gehabt in den letzten Wochen. Äh, ich würde mal einfach kurz runterbeten, In gebotener Schnelle 26. August habt ihr gegen die Eispiraten Krimitschau gespielt, 6 zu 3 gewonnen. Einen Tag später am 27. August habt ihr 5 zu 3 auswärts gegen die Heilbronner Falken gewonnen. Am 4. September dann die erste Niederlage in der Vorbereitung und 2 zu 4 gegen die Bayreuth Tigers. Und am 11.9. war dann schon die Chance zur Revanche gegen die Bayreuth Tigers, ging aber mit 2 zu 3 wieder in die Binsen. Äh, wenn man jetzt diese ganzen Testspielgegner sich anschaut, also Eispiraten, Heilbronner Falken und Bayreuth Tigers, fällt ja eins auf, nämlich deren Ligazugehörigkeit. Das sind ja alle DL2-Teams. Das war meiner Meinung nach natürlich schon ein Fingerzeig, dass man jetzt nicht sagt, man misst sich jetzt mit, der, mit, dem, ja, mit dem Mittelfeld der Oberliga, sondern man schaut schon natürlich bewusst nach oben. Und der Trainer, der Sebastian Buchwieser, war ziemlich zufrieden eigentlich nach allen Spielen. Das waren zumindest die Reaktionen, die nach außen gedrungen sind, die offiziell geworden sind, waren ja auch wirklich starke Gegner. Aber wie, wie zufrieden warst du mit diesen Spielen und was sind so für dich die Erkenntnisse aus diesen Testspielen?
2: Ja, ich war natürlich auch zufrieden. Ich sag in der Vorbereitung, für mich oder für uns war auch natürlich wichtig, dass wir starke Gegner haben, also einfach um gefordert zu werden. Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich, sage ich mal, Vorbereitungsspiel 10-1 oder was, also jetzt übertrieben gesagt Gewinn, da kann man wenig Schlüsse draus ziehen. Von daher war ich echt froh, dass ich da die starken Gegner aus der DL2, äh, ähm, ja, dass wir gegen die spielen konnten. Und auch jetzt die letzten zwei Spiele dann gegen Rosenheim und Deckendorf, die sehe ich ja auch schon, also starke sehr starke Gegner in der Oberliga Süd, von daher bin ich froh, dass das war das Ziel, äh, gute Gegner zu haben und die Erkenntnisse ist ganz klar, erstens mal will man versuchen natürlich äh, dann unter Wettkampfbedingungen, dass dann die Reihen, die schaut ja dann im Training oft, natürlich werden die da auch 5 gegen 5 spielen, aber Spiel ist halt dann schon nochmal was anderes, genauso Unterzahl, Überzahl, dass man da schon ein bisschen wieder die Abläufe reinbekommt, den Rhythmus, wie es so schön immer heißt, auch schon ein bisschen mitkriegt. Man sieht dann vielleicht auch schon, okay, der eine oder andere, die passen schon ganz gut zusammen, die spielen gut zusammen, auch für später mal in der Saison, wenn man doch mal wieder die Reihen durchwechselt, dass man dann sagt, okay, hey, in der Vorbereitung D3 haben schon mal super funktioniert oder D2 und äh, ja, war auch wichtig, denke ich, zu sehen, dass dass wir dieses Jahr auf jeden Fall ein sehr starkes Torhüter-Duo haben. Das war auch unser Ziel, dass wir da einfach mehr Erfahrung haben, dass wir ähm, ja da auch, sage ich mal, reagieren können, dass wir da einfach einen guten Backup haben. Und und ja, ansonsten muss ich sagen, die Mannschaft hat sich für die kurze Zeit, wo es jetzt zusammen ist, schon sehr gut gefunden. Also die, die wächst zusammen. Man merkt da, dass schon eine gute Stimmung drin ist, die arbeiten hart. Wir haben auch ja den Kader ein bisschen breiter aufgestellt. Das heißt, wir wollen auch Konkurrenzkampf haben. Also keiner kann sich zu sicher sein. Und äh, diese Sachen gehen jetzt momentan alle ganz gut auf. Also im Training ist sehr hohe Intensität. Und keiner, wie gesagt, oder jeder muss schauen, dass er halt immer Gas gibt. Auch in den Spielen. Also jeder kann sich nicht zurücklehnen oder keiner kann sich zurücklehnen, sondern jeder ist gefordert und muss immer versuchen, seine beste Leistung abzurufen bleiben wir gleich mal, weil du es angesprochen hast,
0: bei den Torhütern, mhm. da gab es einen Wechsel, der Marco Wölfel, kommt von den Tölzer Löwen, ist jetzt neu, ja, was ist er denn? Ist er eine num klare Nummer zwei? Wie habt ihr euch das für die Saison vorgestellt? Gibt es da eine Absprache mit dem Jaro Hübel, dass der, dass der Marco Wölfel auch mal seine Einsätze bekommt oder ist es je nach Spielsituation offen
2: oder wenn der Jaro einfach eine Bombensaison spielt, dann spielt er durch? Oder? Also wie das dann der Passa, der also der Sebastian, dann im Endeffekt bei der Basser ist der Spitzname, ja. also vom Trainer, ähm, wird er das dann im Endeffekt dann äh, handelt, sage ich mal. Das, das wird man sehen. Jetzt in der Vorbereitung haben sie es ja immer mhm. abgewechselt. Ich denke, wir haben beide sehr gute Torhüter und ich glaube auch, äh, letztes Jahr haben vielleicht auch beim Jaro gemerkt, zum Ende hinaus war er vielleicht auch, weil er eben so viel gespielt hat, vielleicht auch ein bisschen müde. Uh, und das wollte man halt einfach uh, verhindern und uh, von daher, wie er das dann handelt, ich meine, ich habe da keine Bauchschmeizen, egal wer dann im Tor steht, also im Endeffekt wir haben jetzt zwei starke Torhüter und beide werden ihre Leistung bringen, da bin ich felsenfest davon überzeugt und die, haben auch die Erfahrung, sage ich mal, auch mit dem Ganzen umzugehen, es wurde natürlich vorher schon so kommuniziert, dass wir zwei starke Torhüter haben werden, damit wir auch da reagieren können und einfach Gut optimal aufgestellt zu sein, dann gerade in der Endphase. Da kann ja dann doch immer wieder irgendwas passieren. Wenn jetzt, sage ich mal, wie letztes Jahr, wenn der Jaro ausgefallen wäre, dann wäre es halt schon schwierig gewesen. Aber von dem her wollten wir einfach auf dieser Position uns da ja, mehr mehr Tiefe und vor allen Dingen auch mehr Erfahrung holen. Was ist der Jaro
0: Hübel da für ein Typ? Ist der so der Typ Manu Neuer? Wenn ich fit bin, spiele ich immer? Oder kann man mit dem, oder ist der da auch verständnisvoll?
2: Du Im Endeffekt ist dann die Entscheidung von uns, äh, wo er dann auch akzeptieren muss. Ich glaube, der Jaro ist alt genug, auch erfahren genug, dass er das dann akzeptieren wird. Alles klar.
1: Bevor wir weitergehen, bevor wir noch über weitere Spieler reden und vielleicht auch mal kurz auf die Frage eingehen. Du hast das schon gesagt, es gab ein paar, wo man schon gesehen hat, die harmonieren ganz gut miteinander. Würde mich natürlich interessieren, wer ist das? Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, gehen wir kurz ab in die Werbung. Ja, die Verbraucherhinweise darf ich kurz moderieren und ich will euch eigentlich auch nur schnell was erzählen über unseren Blue Devils E-Mail Newsletter, denn der Kollege Fabian Lebt, der sitzt ja nicht nur mit mir hier zusammen im Podcaststudio rum und quatscht über die Devils, sondern der schreibt auch eine ganze Menge Artikel, das gilt natürlich für viele seiner Kollegen hier aus der Sportredaktion bei Oberpfalz Medien genauso, die machen Kommentare, Analysen, Interviews, natürlich Spielberichte beschäftigen sich mit den Fragen, wer kommt, wer geht. Alles findet ihr auch in unserem Blue Devils E-Mail Newsletter. Einfach auf www.onitz.de slash Newsletter. Dort einfach den Haken beim Blue Devils Newsletter setzen. Der Newsletter kommt dann jeden Morgen zu euch ins E-Mail Postfach. Natürlich komplett kostenlos, natürlich komplett unverbindlich. Und dann geht's weiter hier.
0: Zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Heute mit dem sportlichen Leiter Jürgen Rumrich bei uns. Jürgen, es gibt eine Regeländerung, äh, was die Kaderzusammenstellung betrifft. Es sind das erste Mal jetzt, glaube ich, drei Spieler erlaubt. Wie hat sich das auf die Kaderplanung bei dir ausgewirkt?
2: Ja, in erster Linie hat sich äh, dahin ausgewirkt, dass man halt versucht hat, wo können wir uns am besten mit einem weiteren Importspieler verstärken. Und da sind wir eben. Äh, aber wir sind wir eben auf den Kurt Davis gekommen, weil wir gesagt haben, gerade in der Verteidigung, in der Offensive, also sprich im Powerplay dann, da hat uns letztes Jahr, denke ich, dann schon ein bisschen auch die Offensivstärke gefehlt. Der Kurt ist auch sehr erfahren, der kennt Deutschland schon, der hat schon in, in allen Ligen hier, in also DL2, DL schon hier in, in, in Deutschland gespielt, der hat europa und er ist auch als Typ einfach super. Er ist also wirklich einer, der wo auch vorangehen kann, wo eine Persönlichkeit ist, der wo in der in der Kabine dann auch mit Sicherheit das Wort ergreifen wird, das, das haben wir auch ein bisschen gesucht, der wo, sage ich mal, auch ein bisschen, sage ich mal, ja, wenn es mal nicht so läuft, dann brauchst du auch Typen, die wo da ein bisschen vorangehen und er ist auf jeden Fall auch läuferisch gut und natürlich offensiv ein sehr, sehr guter Spieler, der sich oft auch als vierter sogenannter so Stürmer dann einschaltet und da, Deshalb sind wir da auf ihn gekommen und äh, ja, das haben wir dann im Endeffekt dann so genutzt mit der dritten Importstelle.
0: Allerdings ist er aktuell noch verletzt. Ähm, kannst du uns da ein kurzes Update geben? Was hat er? Rechnet ihr? So war der Stand, also mein letzter Stand, dass er zum Saisonstart eventuell wieder fit wird. Wie schaut das aus?
2: Ja, es schaut wirklich sehr gut aus. Es war der einzige Wehrmachtstropfen bis jetzt in der Vorbereitung, dass er sich halt gleich am Anfang, sage wir mal, dass operiert werden hat müssen. Aber er ist auf einem sehr guten Weg, er ist jetzt halt schon wieder auf dem Eis. Also er wird jetzt diese Woche trainiert er noch ohne Körperkontakt. Nächste Woche soll er dann mit Körperkontakt und eigentlich ist das Ziel dann das letzte Vorbereitungsspiel gegen Deckendorf, dass er dann zum Einsatz kommt.
0: Okay, und wenn man beim Blick auf die weiteren Neuzugänge, fällt ein Name, fällt dann natürlich sofort ins Auge. Schwieriger Name, aber wir kriegen dann den, ich, den bin, ich bin gespannt. <lacht> Nardo Nacktsam. Da freuen
1: sich die Stadionsprecher schon drauf.
0: Nein, es ist also so schwer. Es ist, ist schon es lange nicht. in der Liga. So, so schwer ist es nicht. Und ich glaube, er hat schon ein paar Tore gegen Weiden geschossen. Also, <lacht> da hat man den Namen schon den ein, das ein oder andere Mal äh, gehört. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, der Oberligaspieler des Jahres oder der Saison aus, äh, aus dem Vorjahr war ein sehr begehrter Spieler auf dem Markt. Also Ich glaube, DL2, ich weiß nicht, ob es einen Verein gibt, der ihn nicht wollte, Warum hat sich so eine, Entschuldigung, so eine Granate dann letztendlich für die Blue Tables entschieden?
2: Ich glaube, das waren mehrere Gründe. Natürlich zum einen war es so, dass wir ihm natürlich auch mit unserem Konzept, ich meine, er hat ja drei Jahre unterschrieben, also wir haben ihm ja eigentlich vorgezeigt, was wir hier aufbauen wollen. Dann kennt er natürlich den Trainer hervorragend, also er weiß auch, was ihn erwartet. Er kennt unseren Co-Trainer sehr gut, er kennt den einen oder anderen Spieler und dann sicherlich war zum anderen auch die Laufzeit und natürlich äh, hat er auch keinen so einen schlechten Vertrag natürlich unterschrieben. Aber man muss ganz ehrlich sagen, er passt super in die Mannschaft, er ist ja auch als Typ her ja, wirklich ein super positiver Mensch und und ja, und wir freuen uns natürlich, dass er sich für uns entschieden hat, weil wie du wie du es gesagt hast, also da war, glaube ich, fast jeder Verein war hinter dem her.
0: Kannst du uns da vielleicht einmal einen kurzen Einblick in die Verhandlungen geben? Ihr nimmt da Kontakt auf. Machen andere Vereine auch? Gibt es da eine Phase in diesem ganzen Prozess, wo man sagt, Mensch, vielleicht klappt es doch nicht, steht der Transfer manchmal auf der Kippe und ist das manchmal eine Hängepartie? Einmal ja, das ist, ist richtig.
2: Also das war wirklich so, war schon eine Hängepartie, weil es war halt so, dass wir ja ähm, immer noch in der Oberliga jetzt spielen und, und er durch das, dass er halt deutscher Staatsbürger geworden ist, wollte er halt unbedingt in der, sage ich mal, es will ja jeder Spieler, sage ich mal, in der höchstmöglichen Liga spielen, wo es geht. Und, und er wollte halt, er glaube ich, er hat schon ein bisschen geliebeugelt mit der DL2, aber ja, am Ende wird wahrscheinlich auch, hat er gesagt, vielleicht mit uns kann er das auch erreichen. Und deswegen glaube ich, auch über die Laufzeit konnten wir ihn dann vielleicht einhol, einfangen und, und sagen, du, steig doch mit uns auf und dann hast du hier sehr viel Spaß und er kennt ja auch, wie gesagt, den Trainer, er weiß, was er, was er hier erwarten kann, also das ist dann für ihn keine Überraschung, wenn er vielleicht zu einem anderen Trainer kommt, da weiß er dann auch nicht, wie setzt er mich ein, wie bauen die auf mich und so weiter und so fort und von daher glaube ich, es waren so mehrere Faktoren, wo da im Endeffekt dann den Ausschlag gegeben haben, aber ja, ich glaube, das ist auch was Schönes, wenn ich sage ich mal, bei einem, zu einem Top-Club komme und vielleicht vorne dann mitspiele und versuche halt aufzusteigen oder ich spiele vielleicht Übertrieben gesagt in der DL2, vielleicht bei einem Club, der wo er gerne Abstieg spielt. Also, ich glaube, das macht mehr Spaß zu gewinnen, als wie vielleicht dann immer zu verlieren. Da geht es ihm wie allen Sportlern,
0: glaube ich. Jetzt haben wir schon Marco Wölfel, jetzt haben wir Kurt Davis, Nado Nacktsam. Die anderen Neuen heißen Alessandro Schmidbauer Verteidiger, Moritz Schuk Verteidiger, Luca Gläser, Angriff, Fabian Feuth, Sturm und Robert Hechtel. Auch
1: Sturm. Gibt Und DL2-Spieler. Natürlich. Also der Hechtel, der Freud, der Gläser, alle DL2. Darunter machen wir es nicht.
0: Gibt es da irgendeinen, ähm, der euch in der Vorbereitung überrascht hat, der besonders seine oder sich besonders
2: schnell akklimatisiert hat in Weiden? Oder machen es alle gut? Eigentlich finde ich, dass alle gut machen. Man, das sind ja jetzt als Spieler, ich sage ich mal, in einem guten Alter, das war mir auch wichtig, weil wir haben ja, wie gesagt, wir haben das Ziel hier, dass wir über kurz oder lang aufsteigen. Und das sind dann, dann Spieler, wo dann auch weil sie eben aus der DL2 schon kommen. Wir wollten auch den, den Kader natürlich qualitativ verstärken und äh, das ist mir auch gelungen. Und, und. Aber das war das Ziel natürlich, dass wir Spieler holen, die auch schon mal höherklassig gespielt haben. Ich meine, der, Ma, der Luca Gläser, der hat auch schon DL gespielt. Äh, bei, beim Fabian Voigt war es ja so, dass der natürlich hier die super Möglichkeit hat, dann auch seinen Beruf schon ein bisschen nachzugehen. Der ist jetzt fertig geworden mit dem Studium, der ich arbeite ja auch bei der Ziegler-Gruppe. Also, da ist es natürlich optimal, dass der Stefan Ziegler da auch ihm die Möglichkeit gibt, dann, sage ich mal, seinen sein Sport und schon seine berufliche Ausbildung weiter voranzutreiben. Also, und das war bei dem mit Sicherheit halt ein Kriterium, wo er sagt: hey, das hört sich super an. Da kann ich beide Seiten gut abdecken. Ja, und beim, beim Alessandro, sage ich jetzt einmal, Schmidtbauer, das ist ein junges Talent. Wo ich sag, das braucht man, dass man Energie reinkriegt in die, in die, in die Mannschaft. Bei dem sehe ich sehr viel Potenzial. Also ist auch eher so ein Offensivverteidiger. Der ist jetzt auch nicht der Größte, sage ich mal, aber er, er macht vieles weg durch seine läuferischen Fähigkeiten. Der Moritzschuk, der hat jetzt auch äh, eigentlich in der zweiten Liga schon gespielt, aber der hat, sage ich mal, der wird bei uns jetzt dann, sollte er dann schon noch eine andere Rolle übernehmen. Also einfach auch mehr Verantwortung übernehmen und, und das sind so, so Kriterien, wo, wo der eine oder andere Spieler sagt, ja, das, das hört sich gut an und uh, dementsprechend kommen sie halt dann nach Weiden. Ist das durch die Kooperation oder das Sponsoring der Ziegler Group, ist das in Verhandlungen
0: auch wirklich dann so ein Brett, wenn man sagt, hey, bei uns spielst du nicht nur Eishockey, sondern du kannst auch schon vielleicht auf die Zeit nach der Karriere blicken und da dein, 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 ja, dein berufliches Standbein festigen?
2: Ja, absolut. Also beim, beim Fabian Voigt war es auf jeden Fall so. Der, der wollte unbedingt halt noch wo arbeiten, also nebenbei, und, und er hat sich dann eben, äh, in Blössberg dann mit dem Stefan Ziegler getroffen. Der hat ihm das alles aufgezeigt, was für Möglichkeiten er da hat, und er war echt äh, begeistert, muss ich sagen. Das war mit Sicherheit auch ein Kriterium, warum er dann sich auch für uns entschieden hat. Da bin ich sehr froh darüber, weil er ist auch ein großer Spieler, sage ich mal. Wir haben uns auch von der Größe ein bisschen mhm. äh, verändert, äh, was auch wichtig ist. Und äh, ja, und dann beim zum Beispiel, auch Mario Schmidt, der kann jetzt hier seine Ausbildung machen, kann aber trotzdem, das war ein Punkt, der wäre wahrscheinlich sonst woanders hingegangen. Aber, aber da die Möglichkeit zu haben, er fühlt sich ja hier sehr wohl, seine, seine Freundin fühlt sich sehr wohl und, und der wollte deshalb, hat er gesagt, du, na dann bleibe ich da und mache hier die Ausbildung, kann aber auch nebenbei schon noch Eishockey spielen. Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Namen
1: aufgezählt, die Neuzugänge. Wenn ich jetzt da noch ein paar Namen reinschmeiße, und ich, ich nehme bewusst ganz wenige, weil nicht, dass mir die anderen dann sauer sind, aber das, was ihr da dann Offensivbauer jetzt habt, also eben im Chad Bessen mit dem Thomas Rubisch, mit dem Homjakovs und dann eben mit den genannten Neuzugängen ähm, und die anderen, die ihr da noch habt, das sind jetzt auch keine Blinden. Sind wir vorhin schon drüber geredet, Testspieler, Erkenntnis aus Testspielen lässt sich schon abschätzen, wer mit wem besonders gut kann? Gibt Spieler, die von ihrer von ihrer Spielanlage besonders gut miteinander harmonieren?
2: Also jetzt gerade in der Vorbereitung, wo schon sehr gut harmoniert hat, war zum Beispiel der Tilski mit mit Eddie und der Neil Samanski. Der hat ja letztes Jahr, das komme ja fast sagen, fast erneut zu ja. ja. hat sich, die haben sehr gut ausgeschaut, sehr gut harmoniert. Ich denke, da passt einfach der der sage ich mal mit dem Neil den geradlinigen Spieler und die anderen zwei mehr so die verspielten. Das passt da sehr gut. Mein äh, ja, Rubesch und, und Heinisch äh, brauchen wir nicht reden, die, die verstehen Sie sowieso blind. Da hat jetzt, sage ich mal, auch ein Robert Hechtel schon sehr gut ausgeschaut einmal. Jetzt, jetzt aktuell spielt der, der, der NADO nackt mit denen. Also es hat auch gegen Bayreuth jetzt ganz gut auch. Also wir wollten auch, sage ich mal, uns nicht abhängig machen von einer Reihe oder von ja. zwei, sondern das war auch das Ziel, dass wir wirklich vier gute Reihen haben. Die, äh, sage ich mal, wenn einer mal nicht so einen guten Tag hat, dann haben wir mit sicherlich ein oder zwei andere Reihen, die wo dann vielleicht da, die wo dann in die Bresche springen sollen, können. Und äh, das war auch das Ziel. Wird es dann, jetzt werden wir gerade mal die Reihe nehmen, es war ja über Jahre jetzt schon fast
0: eingespielt, äh, Rubesch, Heinisch, Siller, die sehr gut harmoniert haben. Wird es für solche, ich nenne das mal Eigengewächse, wie gesagt, der Philipp Siller einer ist, oder für Junge wie zum Mirko Schreier, der schon ewig hier spielt, wird es für die, mit zunehmender Zeit dann auch schwierig, da Fuß zu fassen, oder, oder heben die sich im Training dann auch wieder auf ein neues Niveau? Ähm, Gerade auch oder für Nachwuchsspieler, die hochgezogen werden, ist jetzt dann der Sprung riesig. Wie, ja, was gibt man denen an die Hand, dass man sagt, oder, oder wie entwickeln sich die unter diesem Druck, diesem gestiegenen äh, Niveau schon allein im Training?
2: Ja, das ist, äh, du hast das angesprochen, das Niveau ist natürlich jetzt sehr hoch, hat sich schon nochmal äh, erhöht, auch das Tempo. Im Training, also das ist für alle, sage ich mal, die, wo jetzt vielleicht nicht höherklassig gespielt haben, ist das schon so ein, ein Lernprozess, aber ich meine, du hast äh, Thomas, äh, der, der, nicht Thomas, sondern... Der Thomas, der, äh, nicht immer, der, nicht. der spielt nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, aber der, Silli, der ist natürlich äh, ja, allein schon mit seinen läuferischen Fähigkeiten und, und äh, da freue ich mich einfach, der hat sich auch sehr gut akklimatisiert, da wieder auch das höhere Tempo, hat auch sehr gute Vorbereitungsspiele gemacht, also gerade auch das Tor, wenn ich jetzt gerade da denke, wo er vorbereitet hat in Bayreuth das, mhm. das erste Fan, Robert Hechtel. Na, das sind ganz wichtige Spieler, auch der, der, der Schreier natürlich, der Mirko, weil die, die kennen sich ja aus, die, die sind einfach, ja, der Mirko ist ja, kann man eigentlich auch schon sagen, ein Einheimischer und, und das, wir, wir wollen ja schon langfristig auch irgendwie die Leute ja hier nicht bloß jedes Jahr wieder neue Leute reinbringen, sondern wir wollen ja schon einen gewissen Kern auch zusammenhalten und, und da passen die halt optimal rein. Wie verläuft so ein so Akklimatisierung, so eine Integration
0: der vielen Neuzugänge. Ich war jetzt die letzten Wochen ein paar Mal am, am Weidner Wasserwerk, habe die Spülvereinigung ähm, angeschaut, mir ist aufgefallen, da war immer ein Trupp Devils vor Ort. Also Dennis Thiel, nimmt es mir nicht übel, aber der hat die Abende schon sehr genossen. Ähm
2: <lacht> <lacht> Naja, aber das ist ja das, was ausmacht. Also dass die Jungs halt auch gemeinsam was unternehmen und, und der ein oder andere, der nimmt es dann oft in die Hand und dann sagt halt, hey, da ist Fußball, das, die machen ja auch einen guten Job bis jetzt in der, in, in der neuen Saison und, und ja, und dann gehen die halt dahin, weil sie halt Zeit haben. Oder wir haben natürlich, äh, wo wir in Heilbronn gespielt haben, da haben wir da sind wir dann auch über Nacht geblieben, haben dann quasi am nächsten Tag also ein bisschen Teambuilding, waren wir im Kletterpark, wo die Jungs auch sehr viel Spaß gehabt haben. Und so wächst halt dann eine Mannschaft zusammen, da machen ich natürlich einmal einen, einen Herrenabend und so weiter und so fort, was ja halt auch dazu gehört in der Vorbereitung. Und äh, genau diese Sachen äh, sind wichtig im Mannschaftssport, dass, dass im Endeffekt die Mannschaft so schnell wie möglich äh, ja, zusammenwächst und dass die dann auch, ähm, ja, wenn es einmal nicht so läuft, dass dann trotzdem du Leute in der Mannschaft hast, die wo dann versuchen, die Mannschaft zu führen voranzugehen und vor allen Dingen die Mannschaft äh, zusammenzuhalten. Und ich glaube, da haben wir den einen oder anderen Typen jetzt auch in der Mannschaft, der, wo das durchaus bewerkstelligen kann. Ist ein großer Kader,
0: aber es können trotzdem, wenn alle fit sind, was wir natürlich alle hoffen, es kann nicht jeder spielen. Welche Rolle kommt da der Kooperation mit dem ESC Amberg, der in der Bayernliga, denke ich, wieder eine gute Rolle spielen will, kommt dieser Kooperation dazu? Mit Namen wie jetzt Felix Feder, Anthony Hermer und so weiter, Timon Bettge, was kommt denen für eine Rolle zu?
2: Ja, also bei ist eigentlich klar definiert, sage ich mal, der Felix Feder ist eigentlich sowieso fest eigentlich eingeplant. Erst einmal in Amberg, der kann bei uns immer mittrainieren, wenn es passt. Und beim Anthony Hermer, der hat ja den Vorteil, dass der auch noch bei der U20 spielen kann. Also der hat eigentlich drei Möglichkeiten. Bei dem seine Entwicklung ist ja auch. Ich meine, der hat jetzt das erste Mal wirklich eine eine Vorbereitung, sage ich mal, auf so einem Niveau mitgemacht. Das, da muss er sich natürlich auch erst mehr klimatisieren. Aber er macht seine Sache sehr, sehr ordentlich. Und ähm, ja, bei dem ist so, beim Anthony, der wird man immer schauen von Wochenende zu Wochenende. Der wird wahrscheinlich am Berg, also wenn bei uns alle fit sind, sage ich jetzt einmal, dann wird er Amberg oder halt U20 spielen. Und, und beim Timon Bettke, ja, der ist eigentlich schon fest, der soll viel Spielpraxis haben. Aber wir wollen ihn natürlich auch für uns als Dritten dann, genauso wie den Frederik Weiß von der DNL-Mannschaft, dass wir da einfach abgesichert sind. Deshalb wird der, der Timon Bettgeber einmal jetzt, der braucht zehn Spiele bei uns, damit er dann auch in die Playoffs bei uns zum Einsatz kommen kann. Und das versuchen wir relativ zeitnah schon umzusetzen, wo dann vielleicht der Meier gestanden, also entweder der, der Marco oder der, der Jaro heute halt einfach mal passieren muss, damit, wenn, wenn, wenn sie gesund sind dass der dann mit einem Spielbericht draufkommt.
0: Gibt es da eine Minutenzahl, die er erreichen muss? Oder Nein. reicht es,
2: wenn er am Spielbericht steht? Spielbericht reicht. Okay, na, das ist ja dann, denke ich, leicht zu erreichen. Ja, ja wir werden heute halt versuchen, mal am Dienstag, sage ich mal. Mhm. Ich bin immer ein Freund davon, wenn einer spielen kann, soll er spielen. Aber wir versuchen heute halt schon das relativ zeitnah, so schnell wie möglich. es kann dann vielleicht schon Dezember, Januar werden. Aber, aber dass man halt dann... Kann immer auch bei ihm was passieren, dass er mal krank wird oder verletzt wird. Und von daher schauen wir schon, dass wir uns da dass wir dann halt gerade auf der Position zumindest so abgesichert sind, dass wir halt immer auch noch, wenn was sein sollte, da äh, nachlegen können. Jetzt habt ihr da ja
1: doch, durchaus viel zusätzliche Erfahrung ins Team geholt, also XDL 2 spiele DL-Spiele im. Im Kreuz, im Fall von Kurt Davis sogar noch. Das fand ich besonders schön. Stavanger Eulers hat er gespielt in Norwegen. wie ja der Capitals hat er gespielt. Aber wie sind die diese ganzen Neuzugänge von den Typen? Wer von denen ist ein Wortführer? Wer von denen, das hast das ja gesagt, wenn es mal nicht so gut läuft, brauchst du die erfahrenen die erfahrenen Jungs, die auch mal sagen, so so und so Mama, sie jetzt jetzt. Zeichnet sich da schon was ab? Wer da auch in der Kabine oder auf dem Eis so ein bisschen ein Wortführer sein kann oder die anderen anleiten kann? Da können ja dann jüngere Spieler auch wieder davon profitieren.
2: Ja, also, ich denke, der Kurt wird mit Sicherheit in die Rolle hineinwachsen. Natürlich war es jetzt schwierig für ihn, weil er eben am Anfang verletzt war. Aber ich sehe ihn eigentlich schon dann in dieser Rolle, dass der da wirklich reinwächst. Weil bei den anderen wird es sich dann auch ergeben. Also, das ist ja immer so ein Prozess, da, da muss man auch, sage ich mal, dann über seine Leistung natürlich, kriegt man da nur mehr ein bisschen Understanding und dann kann man dementsprechend dann, äh, sage ich mal, kann man ein bisschen ein Wortführer werden. Aber wir haben ja auch, sage ich mal, ob es der Elia ist äh, oder mhm. der Jaro, auf dem Jaro hört auch jeder. Also das ist jetzt nicht so, dass, äh, dass, dass da wir vorher keinen hatten, aber genauso wie der Chat, also da haben wir schon genügend, die, wo da auch ein Wörtchen mitreden dann.
0: Letztes Jahr, gerade in der Endphase, wenn ich mich erinnere, was, wenn der Edgar Somjarkovs ausgefallen ist, da sind schon bei allen, ist schon losgegangen, Mensch, wie stellen wir den halt auf oder so. Ähm, aber ihr wollt schon, klar,
2: mit vier äh, Reihen nach vorne oder gibt's nein, nein, also das, das Ziel ist, dass wir wirklich mit vier, mit vier Reihen spielen, dass wir einfach ein hohes Tempo haben in, in unserem Spiel und, und äh, ja, da muss natürlich müssen sich die Spieler da ein bisschen dran halten, dass die halt vom Wechseln her, dass da halt keiner zu lange auf dem Eis bleibt, weil sonst ist halt immer, da nimmst du quasi dein, dein, deinem nachfolgenden Spieler immer ein bisschen Eiszeit weg. Aber das ist das Ziel, dass wir wirklich mit vier Reihen äh, hohes Tempo gehen. Jetzt, jetzt geht es
0: in die Endphase der Vorbereitung. Am, hoffentlich sage ich jetzt nichts falsch. Am 30. September, glaube ich, geht es los. Ja. Ähm, wo sind jetzt noch Baustellen, wo er sagt, jetzt in dieser Endphase, jetzt geht es in die Detailarbeit? Oder wie sieht die Arbeit jetzt noch aus?
2: Ja, zum einen natürlich äh, gerade Überzahl, Unterzahl. Da musst du schon noch ein bisschen dran arbeiten. Dann äh, ja, unter Druck, Aufbau, sage ich jetzt einmal, oder Vorcheck. Welche Möglichkeiten hast du da als Verteidiger? Wo müssen die Stürmer laufen? Also Positionsspiel. Und es wird aktuell, also in der Woche wird da noch ziemlich viel Kondition gepolzt.
0: Also schon noch an den körperlichen ja, ja. Gegebenheiten, damit es da äh, keine Einbrüche gibt oder dass die Saison durchgezogen werden kann. Jetzt ist, glaube ich, die erste Saison, die jetzt bevorsteht, völlig frei von, oh Gott, hoffentlich von irgendwelchen Beschränkungen, von irgendwelchen Corona-Maßnahmen. Wer sich noch keine Dauerkarte gekauft hat hier in Weiden, warum, jetzt kannst du jetzt kannst richtig Werbung, <lacht> Werbung machen hier, warum sollte sich einer, der in Weiden oder Umgebung lebt und noch keine Dauerkarte sein eigen nennen kann, warum sollte sich der noch eine holen?
2: Ja, ich meine, es gibt erstmal gibt keinen schöneren Sport wie Eishockey. <lacht> Und zum anderen natürlich, wir werden sehr attraktive, attraktive Spiele bieten. Gerade die Heimspiele, denke ich mal, da wird die Mannschaft sich zerreißen, weil wir haben wirklich, ich habe es ja schon gesagt, tolle Spieler dazu bekommen. Wir werden da schon ein bisschen ein Spektakel zu Hause äh, ja, abbrennen und, und denke, deshalb werden das schon eishockey werden in den Heimspielen.
0: Und damit wir dann, wir haben ja mal am Anfang einmal so, so ein Limit gehabt, sagen wir so. so. Halbe Stunde, 40 Minuten soll so eine Folge dauern. Wir nähern uns dem Ende langsam. Jetzt musst du natürlich deine Einschätzung abgeben. Er verfolgt sicherlich die Gegner in der Oberliga Süd. Wie bereiten sich die vor? Wie haben sie sich verstärkt? Was ändert sich bei denen? Wen schätzt du da jetzt mal nur auf die Hauptrunde geblickt als die Hauptkonkurrenten ein?
2: Ja, da ist sicherlich Memmingen wieder zu nennen. Rosenheim, auch Garmisch hat dieses Jahr äh, und Deckendorf ja ist sowieso äh, immer schwieriger Gegner. Von dem her das werden aus meiner Sicht so die stärksten Konkurrenten werden.
0: Muss man sich auch über solche äh, dann Topspiele, wo man den Gegner vielleicht dann auch wegen zum zum Konkurrenten hochredet, braucht man das in dieser Saison, wo die, wo die richtigen zuschauerträchtigen Derbys
2: fehlen. Ja, was heißt hochreden? Also, ich glaube, uh, wir werden wirklich uh, gutes Eishockey bieten. Also, man geht ja ins Spiel auch nicht bloß, weil, sage ich mal, weil jetzt vielleicht, ja, jetzt Regensburg kommt leider nicht mehr, aber mhm. wir hoffen ja, dass wir bald wieder gegen. Wir haben ja, sage ich mal, jetzt, jetzt Regensburg davor war ja selbst, jetzt Bayreuth und, kann man ja sagen, uh, vielleicht Grimirtschau ist ja auch noch relativ mhm. nah. Die sind natürlich alle ja Liga höher und uh, ja, auch deshalb wollen wir natürlich höher, zum, Jahr dann. dass wir halt einfach da noch mehr die Derbys wieder haben, aber äh, mei, es ist jetzt aktuell so, wie es ist, da kann man eh nichts ändern. Also wir wollen einfach, konzentrieren uns jetzt auf uns, dass unsere Leistung stimmt und wenn die stimmt, dann haben wir auch gute Chancen, dass wir nach oben gehen.
0: Also dann nehmen wir aus der ersten Folge Podcast, was nehmen wir mit Tom? Wir nehmen zum einen mit. Eine relativ ehrliche Aussage, würde ich mal
1: sagen, wie man sie selten hört von Sportfunktionären. Ja klar, wollen wir aufsteigen. Ja.
0: Aber auch das interpretiere ich jetzt rein. Appell an die Nachbarvereine hier in der Region: bleibt sie ja in der DELZWGA. Nicht, dass da einer absteigt. Also <lacht> das können wir
2: nicht beeinflussen. Gell? Aber also, wir sehen uns nächstes Jahr. Ja, ja also, ich sage immer, es kann ja bloß nein, zwei können sogar, diese sie absteigen. Mhm. Aber, aber trotzdem. Also, wenn ich jetzt sage, Bayreuth hat sie ja wirklich auch sehr gut gezeigt, jetzt auch in unseren Spielen. Und die haben sie schon im Vergleich zum letzten Jahr schon sehr gut verstärkt. Dann schauen wir mal, was die selber, die Regensburger, die Bayreuther so treiben eine Liga höher.
0: Aber unser Fokus liegt natürlich hier in der Oberliga Süd auf den Blue Devils Weiden. Das war's von der Premierenfolge mit Jürgen Rummrich. Jürgen, wir sagen schon mal vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine Auskünfte. Wir drücken die Daumen, dass der Saisonstart möglichst positiv verläuft. Und in zwei Wochen wollen wir dann, glaube ich, mal einen Neuzugang präsentieren. Das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir die neuen Spieler hier einmal fern des Eishockeys äh, präsentieren, einmal den Menschen hinter dem Visier vorstellen. Okay, danke fürs Zuhören. Schön, dass er dabei war. Danke an Jürgen Rummelich für seine Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, bis dahin. Servus. Ciao, ciao. ciao, Servus. Powerplay Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien